0: Hola, hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de NFL y Más con Ulises Jarada. Obviamente, mi nombre es Ulises Jarada y vamos a este bonito episodio donde, ay, pues ya, ahora sí que estamos entrando en el off muchachos. Estamos entrando en la parte más dura del desierto que se llama off NFL 2023, pero la verdad es que qué bueno. O sea, este es el, los próximos, que serán? Tres meses, doce semanas van a ser de, oye, ahora sí extraño la NFL, oye, ahora sí me urge un partido, ahora sí denme el broncos contra Colts de, de Prime Video, no, de todo lo que se es bueno. Pero la verdad, en general, muchos me dicen, oye Ulises, ¿tú qué onda? Ya te urge que empiece la NFL aunque vivas de eso. Pues la respuesta tiene, la pregunta tiene dos respuestas. La primera respuesta es, extraño la lana que se genera, en NFL, pues porque la verdad es que como parte y muchos lo sabrán de ustedes, pues el, el business, trabajarle, pues que serán ocho nueve meses para vivir los dos, que está padre, ¿no? Y que así funciona la temporada de NFL. Entonces, que extrañas ese extra y ese rush? A veces. La otra es que estos doce meses, no, estos doce semanas, perdón, son de extremo, extremo placer. ¿Para mí? ¿Por qué? Pues porque descubro esa dicha llamada vida, ya sea para salir de viaje, pechar unas carnitas asadas, para huevonear en domingo, etcétera. Tampoco es que sea absoluta y total y completamente de flojera y, y de que no haga nada y de que diga, ah, pues nos vemos en agosto, ¿no? Pues la verdad es que creo que hay un proceso, como seguramente ustedes tendrán en sus diferentes trabajos, de planeación, de medición, de todos estos objetivos, entonces no es que esté rascándome el ombligo y jugando videojuegos, es el sueño, no el plan sino que ocurren otras cosas entonces el off-season para mí es planear y ver qué de lo que hago sirve, no sirve, qué productos nuevos quiero hacer, qué va a cambiar cómo pues ahora sí ponerme al día con lo que ocurre este, para la siguiente temporada estudiar, etcétera, toda esta onda, entonces creo que va por ahí y también es un momento para hacer otras cosas y habré otros proyectos, ¿no? Y en este podcast y en este, bueno, dependiendo cómo lo vean, que además, muchas gracias que le ha ido bastante bien ahí al, al, al podcast y a todo esto. Pues de este proyecto, la neta es que pues han salido otras cosas, ¿no? Ya esta semana viene ahora sí la reactivación del canal de Twitch más en modo gaming que en otras cosas, ya viene Tears of the Kingdom, ya vienen los videos de Historia y Evergreen de la NFL pues un chorro de cosas, entonces esa es la onda, ¿no? Pero también en el off season y ahora sí es como esta conexión pues vienen de estas clases de chismes y estas clases de noticias que no son noticias y que es puro mame de la NFL ¿ca? entonces, para estas fechas ustedes, eh, esto se grabó el 8 de mayo de 2023, pero pues, depende de cuando lo escuchen, ¿no? Eh, algunas de las noticias y chismecitos de la semana fue, eh, primero Peter Skoronsky, el ahora tackle de, bueno, tackle guard, dependiendo cómo lo usen, de los Tennessee Titans, declaró que eh, en su entrevista con Arthur Smith, el head coach de los Atlanta Falcons, Arthur Smith le dijo que lo aborree, que le daba hueva. Y la neta, sinceramente, esto habla... De voy mal de los Falcons, algunos dirán es que traes una campaña de desprestigio contra los Atlanta Falcons y que te cagó lo de Billian Robinson. En parte, pero, oye, como head coach, no le puedes decir eso, y menos un liniero ofensivo, cabrón. La chamba de tu liniero ofensivo no es entretenerte, no es que sea tu TikToker o tu streamer o tu podcaster de fantasía, es que sea un güey que te proteja total y absolutamente a tu tlaque. El izquierdo, acá, es a tu coreback, Esa es la chamba de tu liniero ofensivo, acá. Y que Arthur Smith se refiera o busque esos jugadores así en este perfil, ¿no? Te dice mucho de cómo está armando un equipo, cabrón. O sea, quiere jugadores que lo diviertan. Por eso tiene un Kyle Pitts, a un Drake London, a un Villan Robinson. Para de mamar. Los equipos no deben, digo, de, para los espectadores y para los fans de la NFL y en general, pues deberían de ser entretenidos, cabrón pero deberían de ser efectivos y tienes que buscar cierto tipo de, pues, de personalidades y de, y de perfiles, y, y, y a mí me parece que este Cuater es mítico, los falcons, pues ya no tardan en ser un, 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 una pequeña explosión de elementos tóxicos que puede ponerse fea esta situación. Entonces, yo en lo general, eh, pues bueno, no estoy muy high, me parece un, un mame espectacular y listo. También esta ni siquiera debería ser noticia de NFL, pero es noticia de NFL porque el tipo relacionado resulta ser hermano del MVP del Super Bowl, ¿no? La semana pasada arrestaron al hermano incómodo de la NFL, a Jackson Mahomes, por una situación que tuvo donde obligó a que le diera unos besos una, la dueña de un bar. Nefasto, güey. O sea, me parece que... Uh, o sea, es este claro ejemplo de dejen de hacer a gente pendeja famosa, ¿no? O sea pero, o sea, muchas de ustedes se alegraron, ¿no?, de que lo arrestaron. Creo que cuando la justicia se hace bien, también siento que ya cualquier cosa que haga este güey lo van a crucificar en redes, incluyéndome si sí, yo ya prefiero ignorarlo. O sea, la neta es que es alguien que necesita ayuda y que necesita atención, pero de otro tipo de atención, no la que le pueda dar TikTok o redes sociales, ¿no? Es alguien con severos problemas de prepotencia, con severos problemas de actitud, con severos problemas de límites, ¿no? Y un claro ejemplo ¿no? Y, y creo que es un claro ejemplo de que ser alguien famoso no te hace, o una buena persona o alguien que aporte algo en tu vida. Entonces, pues creo que también, o sea, la, la moraleja de esto es, uno, pues evitar que las cosas se nos suban hasta la cabeza, ¿no? este Parecerá mame, ¿no? Pero momentos que nos mantienen humildes, creo que, y, y no así de, de que suene tan mamador, pero sí, güey, o sea, el, el que tenga cierto nivel de reconocimiento, y obviamente, pues bueno, hay macros, micros, etcétera, no te va a ser mejor persona y no te va a ser mejor tipo y no te va a hacer que, que, que tengas todo lo que quieras solo porque lo quieres, ¿no? Entonces, lo de Mahomes, lo de Jackson Mahomes es, pues hasta cierto grado triste, ¿no? Imagínense qué tan solo y qué tan, y, y qué tan mala debe de pasar este brother pues para que tenga que hacer eso con el poco o mucho poder que tiene, ¿no? También ya la esposa de Patrick Mahomes ya salió a defenderlo, decir que si ustedes no lo conocen, no lo critiquen, etcétera. Híjole, está bien difícil, está bien difícil meterse eso, pero son personas que la verdad es, es difícil tener empatía por ellos, pero también es un, es un buen, ¿cómo podemos decirlo? Es una buena prueba para nosotros de tener empatía con este sentido, ¿no? Eh, también que salió, te digo, ya Lamar Jackson, ya dieron los detalles del contrato, ya dieron detalles de un contrato donde, si bien el agente se llama Howie Roseman, o, o el equipo de agentes de Jalen Hurts, pues bueno, Lamar Jackson, sin un agente, se aventó un muy buen contrato, llegaron a un punto medio, y ya dijo quiero lanzar para seis mil ¿no? lo cual para todos ya de ahí vino un mame espectacular y todo, o sea, Obviamente, creo que si Lamar Jackson lanza para 6.000 yardas, los Baltimore Ravens van a estar metidos en una estúpida y enorme cantidad de problemas. O sea, el lanzar para un chingo de yardas no te hace eh, un buen coreback. Punto. O sea, el punto aquí es, con base en el estilo de juego de los Ravens, Lamar Jackson fue MVP unánime con 3.500 yardas, muchachos. O sea, por pase. Creo que el mayor asset es justo hacer que la ofensiva de los Baltimore Ravens sea un problema para cubrir. Y creo que Baltimore, que además tiene una bonita cantidad de receptores 2 y tiene mark Andrews, tiene armas interesantes para tener una ofensiva bien dinámica. Eso es, eso es una de las cosas que me gusta de Baltimore. Ahora, si se tomaron esto en serio de que Lamar Jackson va a lanzar para 6 mil yardas y va a empezar a instaurar récords de la liga, no mames. O sea, no va por ahí. No va por ahí, muchachos. Y la verdad es que Lamar Jackson no tendría por qué lanzar mil yardas. Y estaríamos en un serio, serio, serio problema si Lamar Jackson nos avienta para mil yardas, son tanto él como los Baltimore Ravens. Así que, muchachos, no va para allá. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de noticias del NFL? Divo empezó a armar sus equipos más odiados, ¿no? Sus equipos más odiados. Y dice, ahorita los que más odio son los Fly Eagles Fly. Lo cual te dice dos cosas interesantes. La primera te dice el estatus de la AFC West, de la NFC West, perdón, ¿no? Este, creo que San Francisco ha dominado fuera de, del partido, de la final de conferencia de hace dos años. Creo que San Francisco ha dominado más o menos esta división. Eh, me parece que Divo debe, va a empezar a odiar un poco más a los Seattle Seahawks. Esa es la verdad. Pero eh, creo que digo uno odia al equipo que es medianamente exitoso. Creo que Bien o mal, Filadelfia es un lugar donde además que el éxito ha sido rápido y aunque no ha sido el final continuo, pues Howie Roseman ya todos los general managers le tienen envidia porque pues, todo el mundo habla bien de él y los ningunean a los otros, etcétera, que lo entiendo, pero pues Filadelfia es un lugar culero para los jugadores visitantes, o sea, Creo que va por ahí, es un lugar hostil. Acuérdense el video que salió de un fan de los Eagles molestando a, a Joey Bosa cuando estaba viendo el juego de la final de conferencia. O sea, sí son güeyes nefastones y sí son güeyes nacos y todo. Pero creo que Filadelfia además lo odias porque es un buen equipo. Cabrón. Si no fuera un buen equipo, o si no fuera tu rival de división y por eso Luis Obregón los odia, eh, pues estaría cañón que... Que odiaras a este equipo, ¿no? Pero pues está hablando de que ahora Filadelfia, que tiene el roster, que tiene el talento, que tiene cierto nivel de reflectores, que ha tenido, pues bueno, ha ganado un Super Bowl en los últimos seis años, algo que San Francisco mataría por hacerlo, aunque los Niners han tenido oportunidades, lo pones y está bien por Divo y está bien por la NFL, y está bien por las rivalidades, ¿no? Deportivamente, ¿no? Ya, ya cuando la gente se odia literal, pues ya está más cabrón, pero deportivamente está bien que se purguen, y está bien que a veces no quieras, veas el dude de, oye, te cambio tu jersey, no, güey, no me interesa, me acabas de partir la madre, así que luego hablamos, ahorita nada más me quiero ir a, estoy encabronado, me quiero ir a las duchas, güey, ya quiero mi cool off, y ya vemos qué pesca. Así de sencillo, pues porque también, o sea, o sea, hay yo creo, y eso es la verdad, cuando compites en cierto nivel, pues obviamente buscas ganar, ¿no? Y, y, el, y el terminar este proceso de que, de que pase la competencia y de que tengas que lidiar con esta frustración, a veces te la tienes que tragar o tienes que hacer esto, no sé. No sé, cada quien maneja diferente sus, sus emociones con base en la victoria o la derrota. Yo necesito un momento para procesar tanto el bien como el mal, pero bueno, ¿no? Eh, esas son las noticias y el chismecito de la NFL y más. Ahora, ¿qué sigue, muchachos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, no? Viene el verdadero off-season, Viene el verdadero off-season porque esta semana todo parece indicar, todo parece indicar que el jueves habrá el calendario NFL 2023, ¿ca?, entonces, ya sabemos, ya tenemos cuáles son los partidos, ya sabremos cuáles van a ser los juegos que vamos a ver en primetime hasta la náusea, ¿no? Muy probablemente Chiefs, Eagles, Bengals, Bills, Jets, eh, pues todos estos equipos que traen cierto nivel de hype, creo que es Niners, eh, Seahawks, etc. Y vamos a ver también cuántos partidos ahora sí con victorias y con derrotas van a ganar cada uno. De hecho... Habrá ya un análisis más sesudo del calendario NFL 2023, tanto en este podcast como en la edición especial que habrá de triple cobertura, que será este jueves y que de hecho fue el primer, de la primera versión que grabamos de triple cobertura hace algunos ayeres. Si ustedes no se la saben, probablemente ya muchos ya se saben esta historia, pero pues este podcast es el lugar seguro para hacerlo. Triple cobertura surgió justo de una improvisación que se tuvo que hacer hace dos años, justo en el calendario de la NFL. ¿Por qué? Les platico. Yo en ese momento eh, todavía estaba colaborando. Bueno, todavía no sé si voy a estar o no colaborando, pero por lo digo. En ese momento del año, hace dos años, estaba colaborando con Mundo NFL, ¿no? Y hice un show en vivo de análisis del calendario. Pero también estaba en un programa de aceleradores de contenido de Twitch, donde me pedían donde me pedían que eh, por favor pusiera este quisiera algo especial del calendario porque me iban a dar énfasis entonces como uno no puede estar todavía en dos momentos al mismo tiempo aún desafortunadamente lo que hice fue literalmente literalmente pedirle a Jorge Tinajero y a Andrés Hormelas que hostearan un ratito mi show de Twitch en lo que yo terminaba lo de hacer lo de Trenson creo que era y le dije a José Ramón ya que ya después de eso tú y yo nos ponemos como va a ser una edición de Tóxicos NFL. Y va, "Halo, ¿Qué ocurrió? Pues estaban Andrés y Jorge ahí platicando y jajaja ja, ja, y jijiji. Y de repente, ¿no? Pues bueno, ya llego yo, Jorge se tiene que ir en friega porque tiene que hacer cosas de Primero y Diez. Llega Andrés, sigue con Andrés y le digo, espérame, lo que llega ya que estábamos platicando. Y llega ya y se conecta. no Y empezamos a platicar los tres, muy cagado, y ya Andrés ya se tenía que ir, como siempre, y le digo, bueno, pues vamos a poner un par de calendarios, ¿no? ¿Cuánto van a ganar? Y mejor que nos pusimos a discutir, nos pusimos súper tóxicos con los pads. Y de ahí surgió la idea original de triple cobertura, lo cual siempre que sale el calendario le voy a tener ese bonito recuerdo porque es uno de los productos que más disfruto hacer de la NFL. Y ahora sí, después de eso, muchachos, es el verdadero off-season. Sí, vas a tener minicamps donde los rookies y donde los jugadores se van a ver en shortcitos y sin presión y sin nada perfectamente chingón y vas a tener estos videos ultra producidos de social media donde vas a poder ver estos pases precisos, perfectos, profundos, pre preciosos, absolutamente. Pero de ahí hasta que tengamos fechas de minicamps, hasta que sepamos qué onda, pues la NFL, los jugadores, los equipos, los staffs, todo mundo también toma unas merecidas vacaciones y se van a hacer otras cosas. Entonces, son esos ¿Qué viene en la agenda, muchachos. Ya por fin, ya se hizo el filtro de los ganadores, más bien, bueno, de, los, eh, de las personas elegibles para el, para el concurso de draftea y el lunes a las, ¿qué será? Como a las 5 o 6 de la tarde, se hará el sorteo del ganador de draftea de las gorras del draft también, si sí se confirma lo del calendario NFL, tendremos triple cobertura edición calendario NFL 2023. Se están trabajando, y eso es la verdad, en los videos Evergreen estoy trabajando en estas gráficas que si aún no las, no las han visto, eh, del canal de stats de NFL en inglés, que son de total de victorias por equipo, ¿no? Y, y derrotas, toda la onda. Se las voy a poner las grafiquitas porque están bien chidas, ¿no? Eh, también que se está trabajando... Los 12 mejores corebacks en la historia, ¿no? Por eso se los he preguntado en Twitter, etcétera. Eh, fueron muy activos. También lo puedo preguntar por aquí. Quieren dejarlo en los comentarios. Estoy trabajando en el guión porque es un video que me está llevando un poquito más. Aunque ya lo tengo y tengo muy claro mi top 12. Hay que justificarlo más que como el... Ahora sí que, que el, el Ulises que improvisa, que, que aparte está bien que improvise, pero tengo que hacer más mis notas y toda la onda. Entonces ahí está. Eh, también estoy trabajando en un top 12 de los mejores steelers en la historia. Los mejores 12 steelers en la historia, que también estoy abierto a sugerencias, si quieren eh, otro tipo de contenidos históricos que les gustaría, otros equipos, momentos, etcétera. Y es, también ya se grabó el primer piloto, que está bien chingón, ya se grabó el primer video piloto y solo falta, eh, pues bueno, editar, que eso es la chinga también, del episodio de Pick Six, que Pick Six es un show donde con Rodolanderos, que es mi hermanito y que a quien adoro cabronamente, eh, vamos a hacer, ahora sí que seleccionar su top 6 de algún tema, el primero son juegos de Zelda a la víspera del Tears of the Kingdom, y obviamente, este pinche viernes, ya me está sangrando durísimo la boca, sale Tears of the Kingdom, y está cañón, y va a haber eh, live stream el viernes en la tarde-noche en Twitch y el domingo en la tarde-noche y casi todos los días la idea va a ser que yo juegue ese juego con ustedes, o sea, yo no voy a jugarlo en mi tele solito cada vez que quiera ponerme a jugar Tears of the Kingdom, voy a estarlo haciendo vía Twitch, lo cual va a estar súper chingón y quiero agradecerles por eso, muchachos. Entonces, toda esta semana voy a estar configurando el canal de Twitch. Ya tengo ahí algunas alertas de suscripciones, de likes, de cheers, de emotes, de todo este pedo que va a quedar increíblemente chingón. Así que ahí estamos. ¿Vale? Eso es lo que viene en la agenda del off Season, más lo que se acumule, baby, porque también vienen otras cosas administrativas que, pues, la neta es que a ustedes les da hueva de escuchar y a mí no, yo no me siento tan tan feliz hablando de esas cosas que se tienen que hacer, pero no son cosas malas, solo son cosas administrativas que se tienen que hacer. Pero en general, es eso. ¿Vale? Y ya por último, y ya para cerrar esta edición de, del podcast, que pues en serio, en off-season, en off-season va a estar, eh, bueno, este mame, vamos a cerrar con el mailbag, pero antes de cerrar con sus preguntas, que si quieren dejarlas desde antes, o sea, yo siempre pregunto en, tu, en Twitter cuando grabo, pero les voy a dejar el link porque pues, a lo mejor quieren dejar una pregunta muy en específico cuando escuchan este podcast, ¿no? que está en la descripción del video del podcast y quieren hacerlo y pueden hacerlo ahorita y ya para los siguientes episodios eh, se expondrán, el chiste es que se acumulen ¿no? pero oigan qué pinche buena está la serie entre Warriors y Lakers, no mamen qué bueno está esa serie que ha habido drama, ha habido mame, ha habido eh, hate ha habido eh, fails o sea, está buenísimo la neta es que les caiga bien o les caiga mal LeBron y Curry y, y los Warriors y los Lakers nos están regalando una perra super serie de básquetbol. La neta, la neta. Y del otro lado, eh, eh, hablando de, de equipos que, que están partiendo cráneos y también celebró el hit, ¿ca? el hit que muchos ninguna dicen, no, pues es que como destruyó a los Milwaukee Bucks y que fracaso y la chingada, no, entre comillas, la palabra fracaso. Pues ahí están el hit dándole pelea absolutamente todo está bueno está muy muy bueno el básquet también tenemos eh, béisbol no este Otani es un dios no cada vez eh, cada vez Otia, Otani es mi dios y todo me protegerá y qué chingón que el mejor jugador eh, de, de este de la, del béisbol mundial sea nipón entonces team, team Japan, muchachos Team este Team Sensojin, entonces ahí estamos y ahora sí vamos al mailbag para terminar este segundo episodio, porque, como pueden notarlo, todavía no hay detallitos de producción, pero es que Toño está viviendo la vida loca en San Antonio, ya también le voy a meter manita de puerco, para que Juan Antonio Sempere Valdés le eche ganitas a este pedo, ¿vale? Entonces, vamos con su mailbag, porque está divertido. Diego Navarro me pregunta, ¿qué crees que le haga falta a los Steelers para ya ser contendiente al Super Bowl? Creo que a los Steelers les faltan tres cosas, ¿no? Nos faltan demostrar, uno, que Kenny Pickett sea eh, constantemente, o sea, deje de ser un proyecto y ya lo empezamos a poner como un coreback que pueda ser además la diferencia y elite, Diego, ¿no? O sea, creo que Kenny Pickett va por un muy buen camino acá. Va, va el primer año, tuvo sus regresos, le están poniendo armas alrededor, pero pues todavía Kenny Pickett pues, es una incógnita, el cabrón. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que le falta. Dos, ¿Qué más le falta a los Steelers para ser contendientes al Super Bowl? Me parece que la línea ofensiva todavía no es de Super Bowl. O sea, creo que su línea ofensiva, si bien ha mejorado, tiene que mejorar más. Y tres, creo que necesita una defensiva más asfixiante. ¿Es buena la defensa de los Steelers? Sí. Siento que la defensa de los Steelers está envejeciendo. Entonces, en algún momento puede ser el talón de Aquiles, Diego Navarro. Y también necesitan tener más punch en la división. La división está perrísima. O sea, creo que si bien son un buen equipo y podrían ganar otras divisiones como la NFC South, creo que aún le falta para pensar no solo en Super Bowl, en playoffs. ¿Vale? Pero venga, aquí estamos, ¿no? ¡Roberto! Vale. Me pregunta, ¿de verdad se puede confiar en la defensiva de los Jets? Dado que solo pudo contra equipos con coreback de media hacia abajo en cuanto a rendimiento durante la temporada pasada, pues bueno, a ver, te voy a decir algo. Contra Josh Allen, con un coreback con pues, medio pelo, se rifaron. El tema es, creo que los Jets son una muy buena defensa. No Puede puede que no sea la mejor defensiva de la liga. Pero, por ejemplo, también tú puedes decir es que los Eagles jugaron contra Puro Muerto y se estuvieron inflados la temporada pasada. También es muy posible. El tema es, mi querido Roberto, creo que la defensiva de los Jets podría empeorar este año esa es la verdad. Y empeorar pensando que permitan dos, tres puntos más por partido. Y aún así los Jets podrían ser mejor equipo. ¿Por qué? Porque el margen de maniobra con el que jugaban sus New York Football Jets eh, era muy, muy, muy bajo, cabrón. O sea, Zach Wilson era un cuate limitadísimo. Joe, Mr. White, Chris Streveler. O sea, Joe flaco, O sea, eh, los corebacks perdían los partidos. Ahora creo que eh, creo que Aaron Rodgers no va a ser eso, cabrón y creo que Aaron Rodgers también cuando tiene una defensiva buena, ha demostrado que el cabrón cuando le meten menos de 20 puntos, creo que tiene un récord de 80-10, una cosa que, así, entonces eh, yo creo que puedes confiar para que sea una defensiva top 10, top 12 y creo que si la defensiva de los Jets es top 10, top 12, todo va a estar total y espectacularmente bien al menos eso es lo que yo creo mi querido Roberto, ¿qué más tenemos Juan Carlos Telles? Eh, este es el último año de Mike McCarthy ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Ya sabemos que el tío Jerry tiene problemas de pelo, totalmente. Ahora, Mike McCarthy, eh, creo que otro fracaso y Mike McCarthy está hecho, porque ya, ya le quitaron todos los pasos antes de eso, ¿no? Ya, este, ya corrieron al coordinador ofensivo, a Kellen Moore, eh, ya Jerry Jones ya está consciente de que los problemas son de coaching, no de scouting y de draft. Entonces, yo creo que si Dallas vuelve a, a, a tener un año difícil, porque me parece que el caso de Dallas... Eh, eh, estás estancado en los últimos 25, 30 años, cabrón. Yo creo que sí, si McCarthy... Y el problema es... O sea, ¿qué quieres? Una final de conferencia. Se ve rodísimo, cabrón. No creo que Dallas sea equipo de final de conferencia. Pero bueno, si Dallas no califica playoffs, adiós, McCarthy. Si Dallas califica playoffs y los elimina un equipo cutre, imagínense que el campeón de la NFC South, que es la, la división más cutre, que era lo que pensábamos el año pasado, bueno, por lo menos yo, le gana a Dallas, ¿no? Uf, se, se pone esto horrible, pero bueno, creo que sí, McCarthy está ya, ya cerca del final de su carrera con sus How About Them Cowboys, ¿vale? Francisco este Francisco eh, Javier Reyes, que Sean Boot está haciendo mucho hype, ¿Es real o será otro con manos de perro? Es que... Ah, el tema es que no puedes saberlo ahorita. Y, y ahorita todo el mundo va a ser hype camp. Confía en tus ojos, mi hermano. Ese es el punto. Eh, y en training camp, hasta eso parece. Acuérdate cuando Yamar Chase estaba teniendo un training camp del Riel y que soltaba todos los pases de la pro y que decíamos los Bengals la cagaron, debieron de haber ido por Peneysu, el etc. Y mira lo que es llamar Chase. Entonces calma, Francisco, Javier, y, y más ahorita, ahorita están en chorcitos, ¿no? Entonces, no, este... Pues, no hay no hay, no hay ese tema, ¿no? Machaem, bravo, me dice, analizando la reconstrucción de los equipos desde este último draft, ¿cuáles son los equipos favoritos para los próximos tres años? ¡Pota! No, a ver, Machaem, bravo, está cañón que me digas eso, porque al final es una liga de corebacks, entonces si tú tienes un coreback elite, y tu coreback elite está sano pues vas a ser un equipo contendiente mientras te dure este tiempo de coreback elite. ¿Y quiénes son los coreback elite? Te voy a dar la respuesta más de hueva, porque, perdóname, pero además, como no sabes quién va a venir y quién va a hacer la sorpresa y quién va a agarrar a Caleb, eh, a Caleb Williams, ¿no? Pero, pues, los Chiefs van a seguir siendo contendientes. Esa es la verdad. Eh, me parece que los Jaguars, ¿quién sabe? Porque los Jaguars están jodidos. Pero los Bengals, si Joe Burrow sigue siendo igual de espectacular y elite, van a ser contendientes. Me parece que los Eagles, sobre todo por donde están y en la conferencia, van a seguir siendo contendientes, pero eh, creo que esos deberían de ser los favoritos, y de ahí, por ejemplo, lo que hablábamos de los Steelers, si Kenny Pickett evoluciona en este coreback elite, pues está bien, pero si no, noca, ¿no? Eh, si Lamar Jackson, durante lo largo del contrato, se vuelve loco, pues los Ravens van a estar ahí. Depende mucho, o sea, eh, eh, es horrible decirlo, Machem Bravo, pero el peso del coreback es inminente. ¿no? Eh, pues bueno, Daniel Aguilar me pregunta, ¿en este offseason dónde crees que se deberían de reforzar los Eagles? Te digo algo, Daniel, ya lo que tenían que hacer los Eagles ya lo armaron. Los equipos de la NFL en este preciso momento ya están armados, ya, hay, este, ya pasó la agencia libre, ya pasó el draft, fuera de algunos jugadores que están ahí, pues ya los equipos ya están en, en, preparando para la temporada vienen lesiones y es donde básicamente Howie Roseman ha sido agresivo en cambiar picks en obtener a jugadores, en recontratar jugadores, creo que Filadelfia desde mi punto de vista es un equipo que le duele muy poquitas cosas o nada la ofensiva es perfecta de Filadelfia entonces algunos dirán que más que reforzar, quiero ver que jugadores como Jordan Davis, como Nakobi Dean, que fueron muy buenos picks el año pasado, pues tengan este crecimiento y este impacto. ¿Vale? Eh, la secundaria es de las cosas que me preocupa, pero ya cuando empiece agosto y ya que empecemos a hacer los previos de los 32 equipos de la NFL rumbo a la temporada 2023, pues ya hablaremos de cada uno de los equipos, incluyendo sus Fly Eagles Fly. Últimas preguntas del mailbags, ¿no? este Jesús me dice no pude matar a ningún eh, centaleón quiero decir que son los Linels en Breath of the Wild, ¿alguna recomendación? ahí te van Jesús, ahí te van ¿cuáles son mis tips para matar este, a, a, ahora sí que Linels? Uno, pues necesitas tener una armadura que te aguante los putazos, o sea necesitas tener por lo menos arriba de 40 45 puntitos de armadura, dos Depende contra qué lineal te estés reventando. Si vas contra los dorados y, y no puedes con ninguno, no. Mi primera recomendación es que vayas contra el lineal más fácil o más relax de todo el juego, que es el que está. Eh, ¿Te acuerdas de la misión de, de, de los horas? Cuando tienes que conseguir las flechas de, de trueno del monte donde esté este Lionel, que tienes que subir ahí con tu armadura de sol y subes como pescadito y la chingada, y que, pues, generalmente nadie se lo revienta a porque siempre nos deshace ese brother, pero, pues, te robas todas las flechas, vas sobres con él, ¿vale? Entonces, ya con eso, y que tengas unas armas buenas, por lo menos las, eh, las Royal Sword y esas cosas, ¿no?, que son las buenas, este agarres tu, tu Royal Sword, agarres tu Iron Shield, tengas eh, algún arco chido, ¿no? De preferencia, si tienes arco que lanzan múltiples flechas, está más chido el de Revali, el que te dan cuando, este, cuando liberas a Revali, es de los más chidos. Entonces, eso podría ser, ármate con eso, agárrate tus flechas de este, de, de trueno, y el punto es, generalmente, como yo me lo reviento, ¿no? Y también que tengas buena estamina, es ya una vez que estás armado así, ¿no? Cuando se te dejen venir, ¡Pum! Agarras y le avientas flechas a la cabeza, ¿no? Pagas flechados a la cabeza. Por eso te digo que el arco de múltiples flechas es más fácil para que le pegues. Ahí lo vas a como apendejar y vas a poder montarlo. Mientras lo montes le vas a poder soltar todos los espadazos del mundo y después te va como a, ¿cómo se llama? A aventar del caballo. Ahí vuelves a sacar tu arco y ves que se detiene el tiempo. Giras y le empiezas a disparar a lo pendejo, pa, pa, pa. Si puedes agarrar las armaduras también que te dan más fuerza o tomarte pociones de fuerza, te lo revientas en, en menos de un minuto, ¿vale? Yo creo, Jesús, que con eso puedes reventártelo. Unas dos preguntas más antes de irnos, otra vez Marco Navarro, que me pregunta, ¿crees que los Seahawks a llegar a un posible juego de campeonato esta temporada con los movimientos que hicieron el off-season? Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que Seattle es este equipo, por lo menos a mí ahorita Seattle se me parece, estos equipos caballo negro. Como todos tienen incógnitas. Uno, si no puede repetir el éxito del año pasado y dos, más importante que eso, ¿no? Es eh, San Francisco, que va a ser los Niners si van a poder resolver la posición de coreback, etcétera. Creo que eh, Seattle tiene amplias posibilidades de ganar esta división y sobre todo con los últimos drafts que ha hecho y con el talento, creo que puede competir el favorito indiscutible es Filadelfia. Último, Pepe Arredondo me pregunta, ¿ya compraste el nuevo Zelda Tears of the Kingdom? Porque ya no terminaste el gameplay de nivel experto de Breath of the Wild. Te platico, Pepe Arredondo, sí, ya lo compré, llega el viernes, ¿no? Entonces ya está comprado y ya sé que no acabé, perdónenme, pero ya prometo, prometo, prometo que el Tears of the Kingdom lo vamos a acabar Juntos. Bueno, o por lo menos eh, yo lo voy a acabar en mi casa y ustedes viéndome y echando la plática y el desmadre. Entonces, eso va a estar chido. ¿Vale? Y con eso, cerramos otra edición más de este podcast, muchachos. Si aún no lo hacen, neta, eh, muchísimas gracias por todo su apoyo. Vayan en la plataforma de podcast donde lo escuchen y, pues bueno, denle su rating de 5 estrellas, compártanlo, denle like, compártanlo con sus amigos. Si están en YouTube y ven esto en YouTube, también denle like, eh, pues activen las notificaciones, toda esta onda. Y pues la neta es que está bien, 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 bien chido platicar de la NFL y de la vida con ustedes. Nos vamos a ver el próximo lunes para ver qué chismecito de NFL hay más en NFL y más. Vamos a hablar de otras cosas, ver cómo termina las series de básquet, eh, ver qué más ocurre con todo esto. Y pues bueno, como siempre, mi nombre es Ulises Jarda. Gracias por estar aquí y nos vemos en otros podcasts. chao chao chao